0: Bevor wir die heutige Podcast-Folge möchte ich ein Dankeschön aussprechen an Neville, wo mir das mega coole Intro zusammengeschnitten hat. Wenn es euch auch so gut gefällt wie mir, dann geht auch mal auf YouTube unter «NVL-Beats» Dort bekommt ihr noch einen genaueren Eindruck von dem jungen Talent. Verlinkungen dazu sind in den Notes. Viel Spass bei der zweiten Podcast-Folge, wo Tabea erzählt
1: Mal zum Anfang mit einer anderen Stimme, nicht die von der Tabea, sondern ich bin Zibil und bin die Mami von der Tabea. In dieser Podcast-Folge möchten wir mit der Tabea darüber reden, wie es ihr gegangen ist oder jetzt geht, und da dabei bin ich dabei und würde vielleicht auch ihre so interviewmäßig Tabea dabei unterstützen. Tabea startet jetzt aber zuerst mit dem Faktencheck.
0: Genau. Zum Faktencheck, also das sind Sachen, die ich heraus ähm, recherchiert habe oder jetzt beim heutigen Thema ähm, Depression halt auch ja, Sachen, die ich ähm, mitbekommen von meinen Ärzten aber wie gesagt, ähm, müsst ihr müsst euch da nicht darauf festlegen, was ich jetzt da sage ähm, ich bin selber keine Expertin zu dem Thema aber ähm, Depression ist eine Krankheit, Das ist nicht einfach irgendwie mal eine Phase, die vielleicht traurig ist oder so es ist eine anhaltende gedrückte Stimmung, ein Hemmung von Antrieb und Denken, Interesseverlust sowie vielfältige körperliche Symptome, wie zum Beispiel so Schlaflosigkeit oder Appetitstörung, bis hin zu Schmerzzuständen. Das sind alles so Symptome. Und es ist ca. jede dritte Person von einer Depression betroffen. Was aber sehr unterschiedlich kann sein weil Depressionen unterscheidet man auch noch in verschiedene Unterkategorien. Also Es gibt verschiedene depressive Störungen, wo ich jetzt aber auch nicht genauer darauf wird eingehen werde.
1: Du hast von verschiedene Symptomen geredet. Da kommen wir vielleicht gerade zur ersten Frage. Wann hast denn du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du vielleicht an einer Depression kannst oder tätest Was sind denn deine Symptome? Gewesen?
0: Ja, also ich glaube so circa vor einem Jahr ist es wirklich, will ich sagen, so ein bisschen schlimmer wurde im Sinne von, so die ersten Symptome sind sicherlich so ein bisschen Schlafstörung ist wirklich so das Symptom, das ich gemerkt habe, das muss ich jetzt wirklich ernst nehmen. Mhm. So ein bisschen die Traurigkeit, vorher habe ich auch gemerkt, aber eben wie, ich habe gedacht, so ein bisschen, ja, jeder Mensch ist mal ein bisschen traurig, das gehört auch dazu und das ist auch okay und man darf auch mal und das, ja, das ist ja gut, aber ich glaube auch so bei dieser Schlafstörung habe ich gemerkt, dass hat mich genau richtig richtig hat, dass ich genau wegen dem, wie ich jedes Mal wir so brülle also wie so bisschen, ich kann jetzt nicht einschlafen und danach habe ich jeden Tag berühlt und ich glaube, das muss man dann auch ernst nehmen, also dass wirklich so die Grundstimmung die dann so tief unten ist, das ist glaube ich, so wirklich mein, einfach so mein erstes Symptom gewesen, würde ich mal sagen.
1: Das ist vielleicht nicht das erste Symptom, aber das ähm, gravierendste vielleicht. Ja, gravierendste, Oder das, was also, ich wirklich am, am meisten, ich sage jetzt, wachgerüttelt ja. habe, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ähm, das ist sicher ein Weise, wo ich natürlich selber miterlebt habe. Mhm. Du bist nicht jedes Mal, aber du bist häufig in der Nacht, denn, äh, wir wohnen ja übereinander, das wissen ja deine Podcast-Folger. Ja dass du dann zu mir kamst und mir wirklich, ich dir nicht gross helfen können, ich kann einfach für dich da sein, dir ein Tee machen, dich in die Arme nehmen, dir zuhören und vielleicht warten, bis du wieder einschlafst. Aber es ist sicher ein Symptom, wo du so dann eigentlich gemerkt hast, hey, es stimmt sicher irgendetwas nicht mehr. Genau, ja,
0: mhm. würde ich auch so sagen.
1: Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Ist das irgendwann irgendwie besser geworden? Ähm, Schlafstörungen sind eigentlich bis zu der ersten, also bis
0: ich kann Schlaftabletten nehmen, nicht besser wurde. Also von der Leiche sind sie wirklich nicht besser geworden
1: Also da reden wir von einer Zeit, von einer Zeithorizont ist. Gesehen vor einem Jahr. Jetzt haben wir Herbst 22. Ja. Also ich sage jetzt Herbst 21, 21. hat das angefangen und Medikamente bis hast im Dezember Dezember überkommend. Also sicher also zwei bis zwei, drei, drei Monate. Monate ja, ja, zwei bis
0: drei Monate öppe. Sage ich, wo ich sicher eigentlich Fast jede Nacht eigentlich sicher nur noch so drei, vier Stunden geschlafen haben. Und auch dann, diese drei, vier Stunden, waren nicht wirklich richtig tief geschlafen. das hat sich zumindest nicht so angefühlt, sage ich jetzt mal. Ja, und sonst Symptom, also ich denke jetzt, eben so die Antriebslosigkeit ist extrem verstärkt worden. Also, und auch so, bisschen, dass ich eben so dass ich keine Motivation mehr kann für irgendetwas also man merkt auch, irgendwann hat man halt am Morgen so das Gefühl, ja man sehe keinen Grund mehr. So, wieso sollte man jetzt überhaupt noch aufstehen? Also, irgendwann hat man das Gefühl, es ja, macht doch eh keinen Sinn mehr. Ich, eben so, ich kann nicht mehr schlafen. Es stimmt wie alles nicht mehr mit meinem Körper. So, wieso sollte ich noch aufstehen? Wirklich so, man verliert den, wie so den Sinn des Lebens fast. Also wirklich ganz krass.
1: Mhm. Wenn hast du das erste Mal überhaupt das Wort Depression in deinem ähm, Wortschatz gebraucht oder sprich in deinem Hirn nicht zugelassen? Also, das war ja vielleicht ein Prozess gleich schon ein bisschen vorher, gewesen, bevor du so schlaflose Nacht gehabt hast? Oder ist es wirklich erst so mit dem dann entstanden?
0: Ähm, selber daran denkst hast du viel, viel vorher. Wirklich viel, viel vorher. Das finde ich ähm, auch heute noch sehr interessant. <lacht> also, dort ist vom Zeithorizont her, wenn man von dem redet, im Sommer. Gewesen. Ja. Also, sicher selber daran denkt, dass ich, also Selbstdiagnose, finde ich, sollte man ja sonst eigentlich nicht wirklich machen, kann ich wirklich davon abraten. aber ich habe schon mal irgendwann so daran gedacht, ja, vielleicht könnte ich in die Richtung Depression irgendetwas haben, oder sicher einfach mal depressive Verstimmung, reden wir jetzt einfach mal von dem, ja. das ist nochmal ein bisschen etwas anderes, depressive Verstimmung, oder wirklich Depression als Kranken, ähm, habe ich schon im Sommer gehabt, also so Anfang Juni sogar schon. Ja. Aber es ist wie noch ein bisschen, wenn das die eigene Stimme im Kopf sagt, oder ob man das dann wirklich auch ausspricht, so ein im Umfeld, so ein Schritt. Ja. hat dann wie schon noch recht lang gedauert
1: Ja, das glaube ich. Und das hat sich ja dann eben zugespitzt verändert. Und ich glaube, jeder, der da zulässt und weiß, dass er vielleicht noch zwei, drei Stunden in einer Nacht schläft, weiss, wie... wie unleistungsfähig leistungsfähig halt mhm. ist man äh, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wann ist es denn dazu, gekommen, dass du dir Hilfe gesucht hast? Also, hat äh, es einen äh, Grund, also, Grund, ja, das ist Grund genug natürlich, aber hat es einen speziellen Anlass gegeben? Oder ist etwas vorgefallen?
0: Ähm, eben, ich glaube, dann, als ich das mal angesprochen habe, jetzt auch mit dir, als ich dir mal so gesagt habe, ja, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie psychologische Unterstützung, einfach sicher mal. jetzt reden wir noch nicht von Medikamenten oder so, sondern also einfach sagen wir jetzt, Psychotherapie, so eine Sitzung, habe ich auch, glaube, schon im Sommer, haben wir glaube, das erste Mal darüber geredet, also im Sommer 2021 und ähm, dort in den Sommerferien, also von der Kante her einfach, habe ich glaube schon das erste Mal versucht, jemanden zu suchen, also eine Psychotherapeutin zu suchen, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Das Thema ist halt wirklich sehr schwierig, weil halt Psychotherapeuten, Therapeutinnen sehr ausgebucht sind, also jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern eigentlich so ziemlich überall. es glaube, so ziemlich in allen Ländern. Und die Wartelisten sind meistens sehr lang. Also es mhm. kann bis zu so zwei Monate gehen, bis sie einem einen Termin geben. Und es ähm, war auch dort so. Gewesen. Ja. und die, ähm, die ersten, die ich rausgesucht habe, das hat mich abgeschreckt so bisschen, ja, von wegen der Mail so ja, ich kann ihnen erst irgendwie im August einen Termin anbieten oder Ende August ich, sogar und ich habe Ihnen im Juni geschrieben und ich habe gedacht so ja nein das nehme ich jetzt nicht an weil das ist mir wieder spät mhm. im Nachhinein bin ich schlauer denke vielleicht hätte ich es können annehmen, weil die Suche hat noch so lange länger also noch so viel länger gedauert dass ich wie über den Termin hinaus nachher immer noch, immer noch, also immer noch keine immer noch nächste suche. Person gefunden habe. Genau, sozusagen. immer am
1: Suchen so quasi. Also ja, ja. Mhm. okay. Das würdest du heute anders machen. Mit deinem ja. heutigen Wissen würdest du empfehlen, hey, nimm den Termin, auch wenn er in zwei Monaten ja, genau. Und dann nicht
0: einfach sagen so, ja, dieser Person ja. sagen so. Das ist mir jetzt spät. Lieber nicht, ich suche weiter, weil... Ja, schwierig.
1: Hast du gemerkt, wie dein Umfeld so ein bisschen auf dich reagiert? Oder auf, auf dein Anderssein? Bist du angesprochen worden? Oder hat man es einfach hingenommen? Oder sich einfach hinter versteckter Hand tauschen so lassen? Was ist jetzt mit der Tabea los? Ich glaube, jetzt, also, mein Umfeld war also sicher vor allem die Schule. Ja. So ein bisschen mein so
0: Alltagsumfeld. Mm. Und jetzt dort ist sicher die ganze Kopfweggeschichte sicher zum Teil gefragt wurde, also so ein bisschen, ja, also da halt sie haben natürlich auch nett sein und soviel, ja, können wir dir etwas helfen, können wir dir irgendetwas Gutes tun dabei? Ähm, ja, die haben schon nachher gefragt, aber ich war halt dort auch nicht wirklich offen gewesen, um mit allen Dingen zu über das reden und nachher auch zu sagen, wie es mir psychisch damit geht. Das ist halt einfach, ist halt einfach so. Ja, das ist klar. Und äh, mit meiner besten Kollegin habe ich sicher irgendwann darüber geredet und ich glaube, so der Punkt auch, wo ich mal das die Depression ist genommen haben, ist dann wieder Rückmeldung gekommen, von meinem Umfeld auch von allen so ja sie haben das, auch das Gefühl, wieso, wieso Bestätigung, ja sie glauben auch, ich sollte mir Hilfe suchen.
1: Ja, also ich könnte es halt schon nach schon auch sein, dass ähm, das Wort oder das Thema Depression einfach nicht so salonfähig ist. Man genau. denkt es zwar, aber man wird es vielleicht nicht aussprechen.
0: Ich habe auch zuerst das Gefühl dass ja eigentlich ist die Gesellschaft mittlerweile schon ein bisschen mehr angesehen, also es ist ja schon häufiger so, dass eben Leute psychische Erkrankungen oder so haben. Aber trotzdem, eben, es, ist, es hat mega viel Mut gebraucht, das anzusprechen und als ich das gemacht habe, ist aber dann eben von allen Seiten gefühlt so, ja mal, finde wir gut, finde ich gut, dass du dir jetzt ja. Hilfe suchst oder so. Hätte ich dir eigentlich auch demnächst wollen sagen? Dann dachte ich so, ja, aber super, aber was ist das demnächst?
1: Gut, es, ist noch, es ist wahrscheinlich schon schwierig für jemanden und zu sagen, ja. hey, ich habe das Gefühl, dass... Aber vielleicht ist der Podcast auch dafür da, um den Leuten Mut zu machen und zu sagen, hey, wenn du noch öpper gesehen isch, wo du denkst, das könnte ein Thema sein, zum Ansprechen ich traue euch. Mhm. wie hat dein Freund dich in dieser ganzen Zeit ähm, Er hat mich sehr, sehr gut unterstützt.
0: Ähm, ja, aber das ist jetzt so ein das Thema, das ich ähm, sehr gerne in einer anderen Podcast-Folge genauer erzählen würde und äh, auch gerne mal mitmachen
1: Das finde ich gut. Ja. Ich denke, dann äh, kann man das wirklich ausgiebig äh, miteinander diskutieren. Das war unter anderem eine Frage von einem von deinen Followers Ja. Genau. Was hast du das Gefühl, was dir, oder hat es dir überhaupt etwas gegeben, wo dir ähm, manchmal aus dem Loch herausgeholfen hat, wo du vielleicht Tipps bekommen hast, von anderen Menschen oder schon bereits von Therapeuten? Hat es Sachen gegeben, wo, wo du sagst, hey, das ist ein Tipp, das könnte ich weitergeben, wenn es dir so missgeht wie jetzt dir, mach das. Ähm,
0: ja... Mit den Tipps... also Ich glaube, so die besten Tipps habe ich glaub, wirklich erst in der Psychotherapie wirklich bekommen, die ich jetzt glaub, auch so könnte weitergeben könnte, vorher jetzt. Die meisten Tipps sind zwar gut gemeint, aber muss ich sagen, ja, es sie lieber sein. Also so auch Leute, die halt Depressionen haben, neigen dazu, so viel grübeln, so alles dreifach, vierfach darüber nachdenken und so ein dann einfach das sagen, ja, mach doch nicht zu viele Gedanken über das. Hilft ihnen halt gar nicht. Nein, das
1: hilft ihnen gar nicht. Oder
0: auch so zum Beispiel beim Schlafen, so ein bisschen, ja, mach doch einfach die Augen zu und schlaf doch jetzt. So ein bisschen, ja, was geht halt nicht. Oder eben, ich habe halt einfach zu viel nachher gedacht beim Schlafen. Und so, ja, denke doch einfach nicht darüber nachher oder denke auch etwas Schönes. Oder ich weiß doch auch nicht. Ja, es, ich weiss auch nicht, es hilft halt wirklich einfach gerade nicht so viel. Das sind jetzt Tipps, die ich wirklich nicht empfehlen würde. Also ja. ich weiß es ist alles lieb gemeint, aber es bringt leider wirklich nicht so viel. Was ähm, eher etwas bringt würde ich jetzt sagen, vor allem auch für, also für Leute, die wollen Menschen helfen, die eine Depression haben, ist es so ein bisschen einfach sich einfach zuhören. Man muss wie nicht immer gerade eine Lösung haben. Weil ich glaube, wie so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, man ist ja auch nicht ein Therapeut. Also ich bin ja auch nicht eine Therapeutin. Und wenn ich jetzt jemandem zulasse, der ein Problem hat, bin ich nicht dazu oder dafür zuständig, mhm. also, ähm, um eine Lösung Finden. Und wenn ich jetzt, also wenn ich nachher merke, ja, dieser Person geht es wirklich einfach gar nicht mehr gut, eben vielleicht versuchen, denn wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht auch, wenn sich dann die Person ein bisschen beruhigt hat und nicht gerade mega aufgefühlt ist, dann versuchen, ähm, anzusprechen, dass es vielleicht gut ist, mal mit jemand anderen, mit jemandem Professionellem darüber zu reden, weil die Personen wirklich einfach besser können weiterhelfen. Aber das zulassen hilft wirklich auch mega, mega viel. Also wenn einfach eine Person dort hockt und man einfach kann mit der über alles reden kann und manchmal einfach auch gar keine Antwort zurückkommt. Und es muss nicht immer eine Antwort zurückkommen. Es lange manchmal einfach, wenn man halt nicht mit einem Stofftierli redet oder gegen eine Wand oder so, sondern einfach man weiß es ist ein Mensch dort, der zuhört aber man nicht dann irgendwie mit wieder tausend andere Fragen und irgendwie Aufforderungen von wegen ja mach doch das vielleicht hilft das und probier doch das und das und das und das sondern einfach mal so ein bisschen kann runterfahren. das hilft schon auch ja und zustige Tipps und ich kann sagen wirklich zum Beispiel aus einem richtigen Loch also ich jetzt mal wenn ich wirklich so ein fast mir sage jetzt so, ein, ich sagen, so ein Wutanfall oder so ein Angstanfall oder einfach so ein, Emotionsüberflutung hatte. Ähm, was mir meine Psychotherapeutin mitgegeben hat als Tipp, was ich sehr gut finde, ist, was auch mega viel Sinn macht, ist, dass das Hirn funktioniert halt so, dass das rationale Denken und Emotionen ganz an einem anderen Ort sind im Hirn. Also, ja. Mhm. Also, so das rationale Denken Gebiete. ja genau, in verschiedenen Gebieten. Also, wie das rationale Denken ist zum Beispiel, wie so an der Stirn vorne, Sag ich jetzt mal. Also man denkt wirklich dort so an der Stirnfläche sag ich jetzt mal so, vom Hirn gesehen, wenn man das sich das so vorstellen Und Emotionen sind mehr hinten am Hirn, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, wie das Hirn aussieht. Und wenn man halt jetzt wirklich richtig so im Zeug innen ist, richtig irgendwie verrückt oder traurig, oder einfach wirklich so in einem Loch innen und das Gefühl hat, das Leben macht keinen Sinn mehr und vielleicht im schlimmsten Fall das Gefühl hat, man möchte sterben oder so. Das gibt es halt leider auch und es ist wirklich ganz schlimm die Gefühl, dann muss man sich einfach mit dem Sinn, den man hat, also schmecken, fühlen, schauen, losse mhm. versuchen, aus dem Loch herauszuholen, weil der Körper, man kann nicht mehr richtig denken, also man kann nicht mehr rational denken. Das heisst, man kann dann nicht mehr sagen, oder zu sich selber sozusagen sagen, ja, tut doch jetzt nicht so, oder ja, versuche jetzt etwas anderes zu machen. Mhm. Und sich selber motivieren funktioniert dann sicher nicht mehr, weil mhm. man kann dann gar nicht auf sich selber sozusagen hören oder auf so eine Stimme, sondern der Körper funktioniert dann nur noch so, dass man kann ablenken kann. Also die Emotionen sozusagen ablenken, also den Fokus sozusagen von diesen starken Emotionen, zum Beispiel auf den Geruch oder irgendwie auf Musik oder so lenken. Ja. Und das hat mir zum Beispiel geholfen. Also das, was ich gemerkt habe, so, ja, jetzt ist mir wirklich alles zu viel, die Emotionen überrumpeln mich wieder, dass ich zum Beispiel dann gefunden habe, ja, jetzt gehe ich in eine Musik hinein oder so. Klar, ein bisschen Motivation braucht es noch, um diesen Schritt zu machen. Das ist ja so. Ein bisschen Kraft muss man halt aufwenden. Und bei der Musik muss man vielleicht schauen, dass man dann nicht in eine traurige Musik oder so rein mm. tut, aber ähm, es hilft, weil man ist dann abgelenkt. Klar, man muss ein Problem wegen dem nicht einfach die ganze Zeit unterdrücken. Aber man kann sich zum Beispiel auch am nächsten Tag wieder angehen, wenn man sich beruhigt hat und wieder normal kann überlegen Dann kann man zum Beispiel noch einmal darüber nachdenken, wieso ist das jetzt passiert, bis man dann irgendwann herausgefunden hat, was löst das immer wieder aus? Also was ist der Trigger, wo immer wieder diese Emotionsanfälle auslöst? Und irgendwann kann man diese sozusagen auch vermeiden.
1: Ja. ja. Also du hast jetzt auf vieles schon, ähm, ich finde, wissenschaftlich im Sinne von einfach angewandte <lacht> Wissenschaft, Was die du von deiner Psychotherapeutin wahrscheinlich bekommen hast. Das sind sicher zwei Sachen, die du dir aufgezählt hast, wo sie dir sicher gut hätte helfen Gibt es so noch etwas, wo ja, du wo dann endlich den Termin ist und die Psychotherapeutin gefunden hast, wie dass sie dir so schnell geholfen hat? Ähm, es hilft
0: natürlich. Also, sie hilft natürlich einfach einem im ähm, dass man halt einfach reden kann. Also, ja. ja. wir reden natürlich auch über Themen, wo man vielleicht vorher nicht gedacht hat, dass das ein Problem für einem ist. Also ich meine, wir haben halt natürlich auch in der Vergangenheit herumgerübelt, das muss einem vielleicht auch ein bisschen bewusst sein dass man vielleicht nicht immer nur mit der Gegenwart umspielt also ja. Ja. dass man halt in so einer Sitzung dann auch plötzlich ganz andere Themen führerkommen, wo vielleicht also für einen persönlich gerade das Gefühl hat, ja, das spielt jetzt nicht so eine Rolle oder, oder ja, ich habe vielleicht auch schon mal die Verbindung nicht gesehen und dachte so, ja, aber wieso sollte ich das Problem, das ich jetzt gerade geschildert habe, mit dem Zusammenhang, wo Sie jetzt reden? Ja. Aber irgendwann später, nachher, in der nächsten Sitzung dann denke ich so, mal, ah, das hat Ihnen doch Sinn gemacht.
1: Spannend, eigentlich. Ja. ja
0: halt weil sie doch etwas Besseres wissen hat über das ja. ich habe irgendwie vertraut und gemerkt es das hat ihnen doch Sinn gemacht über das zu reden und das nachher
1: gerade äh, du hast ja die Leute aufgefordert Fragen zu stellen und da ist eine Frage dabei was hast du gelernt aus dieser Zeit oder deine Erkenntnis also ich denke du hast eben viel über Psyche über das Hirn über über das Gefühl über das Menschsein offensichtlich gelernt gibt es noch etwas wo du da sagst das in der Erkenntnis das habe ich gelernt in dieser Zeit.
0: Ich habe ganz ganz viel über mich selber gelernt. Und ich glaube, für das bin ich wirklich fast am meisten dankbar, dass ich so in diesem jungen Alter schon so viel über mich selber weiß, wo ich auch später ich denke mal, in der Berufswelt so mega kann brauchen kann. Und ähm, ja, was ich dort allem gelernt habe, ist ähm, Rücksicht nehmen auf mich selber. Also ich weiss zum Beispiel, welche Situationen das zu viel sind für mich. Zum Beispiel kann ich das wie auch im Vorhinein schon besser abschätzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ich werde ihnen eingeladen auf eine Party oder so und ich nachher frage, wie viele Leute sind dort sind, wo ist es, so aber ja, welchen Ort oder so, also dann kann ich schon ein bisschen einschätzen und weiss jetzt aus der Erfahrung, wie viel Energie das, das braucht von mir her. Und dann weiß ich also ja, dann verbrauche ich jetzt vielleicht am nächsten Tag dann wirklich einfach einen Tag, wo ich mich kann erholen kann. Und ich glaube, das muss man halt herausfinden für sich selber, <lacht> wie dass man da tickt. Und es ist wirklich mega wichtig, dass man dann seinem Körper auch genug Ruhe gibt. Also vor allem für die Menschen, die das brauchen. Ich glaube, nicht, dass das jeder Mensch braucht. Ich glaube, mhm. es gibt Leute, die können 24 7 Partys machen und von dem Ort zu dem Ort anreisen Und es funktioniert einfach. Und sie haben immer Energie, aber... Ich habe einfach herausgefunden für mich, dass das nicht funktioniert und wenn ich eine Woche hatte, wo es vielleicht einfach mega viel los war und ich viel am Abend auch noch weg war, dass ich in eine Woche jetzt einfach vielleicht mal nichts plane und vielleicht einfach auch den Leuten mal absage Also wenn sie mich dann gefragt haben, ja, hast du am Wochenende etwas los? Und ich schaue in den Terminkalender hinein und sehe, nein, ich habe nichts los. Aber ich weiss, dass ich sonst in dieser Woche ganz, ganz viel los habe und dann sage ich trotzdem ab. Weil ich weiss, ich muss mir irgendwie die Ruhe noch gönnen. Und ich glaube, das habe ich mega fest gelernt. Oder einfach eben so mich selber.
1: So also mehr, achtsam schätze, ja, so mit deinen Ressourcen umgehen. Man sagt eben so, ressourcenoptimiertes Leben, <lacht> sage ich jetzt dem mal so. Und das, denke ich, ist ähm, ja, jetzt für dein Alter extrem weit. Klar, du bist dazu ein wenig gezwungen worden, weil halt etwas vorausgegangen ist. Aber ich glaube, wenn man älter wird, wie jetzt ich, irgendwann kommt jeder Mensch irgendwo her, wo er muss sagen wie gehe ich mit meinen Ressourcen, die ich habe, um? Also kann ich immer Vollgas geben oder braucht es eben auch mal eine Ausfahrt auf eine Raststätte, um sich wieder ein bisschen zu erholen? Mhm. Oder kann man mit seinem Körper, mit seinem Geist, mit seinem Motor immer auf Hochtouren laufen oder nicht? Da kommt vielleicht gerade so ein bisschen die nächste Frage noch, Gäbig. was fällt dir denn heute immer noch schwer? Oder gibt es Sachen, die du wirklich ablecken ablegen können, wo du sagst, über dem bin ich hinweg? Also vorher hast du so ein bisschen angetönt, irgendwie 20 Personen sind vielleicht gut, aber 40 sind vielleicht nicht gut. Und das war vielleicht vorher schon bei 5 Personen nicht gut gewesen, und heute gehen eben vielleicht 20. Ist es so etwas oder gibt es noch andere Sachen?
0: Also es gibt sicher Sachen, die fallen mir immer noch schwer. Und ähm, das sind... Ich die Ressourcenplanung, also ich glaube, sie ist sicher noch nicht optimal, das ist einfach ein
1: Fakt und ich, glaube, ich weiß nicht, ob sie jemals kann perfekt sein kann. Also ja gut, das ist natürlich. wir sind ja nicht nur wir selber, sondern wir werden ja beeinflusst und manchmal auch ein bisschen gesteuert, jetzt du, als du in der Schule bist, ja, gibt es halt Dinge, die du einfach musst und zu dieser Zeit und in dem in diesem Rahmen, mhm. oder? Und dann hat man Familie und Freunde, die man pflegt. Und manchmal ist es halt dort dann auch wieder, ich sage jetzt vielleicht gerade, sprich ich spreche die Weihnachten an. Wenn alle mit dir Weihnachten feiern möchten, dann bist du vielleicht drei, vier Übungen hintereinander weg. Also das kann eben etwas sein, wo man zwar irgendwie gesteuert ist, aber du musst auch lernen, ja, den Leuten halt zu sagen, was geht und was nicht geht.
0: Ja. Was mir auch immer noch ähm, schwer fällt, ist irgendwie so ein wirklich mit ganz vielen Menschen eben umgehen, jetzt aufs Mal. Also, aber es ist kein Vergleich also jetzt zu vorher. Ich meine, vorher habe ich zum Teil, also Zeit im Rahmen von so, vor einem Jahr, wo das Ganze wirklich so ganz schwer geworden ist, dort konnte ich seit lange gar nicht mehr Bus fahren. Ja. Also ich konnte nicht mehr einsteigen in einen Bus, weil ich richtig einfach so Panikattacken bekommen habe. Ich habe richtig Angst bekommen, dass wie etwas könnte passieren könnte, und dann niemand mich ist, der mich kennt. Also niemand, der mir nahe steht. Ich habe ja schon gewusst, dass eigentlich die Leute im Bus wahrscheinlich mir helfen würden. Wenn irgendetwas wirklich genau. wäre. Aber ich hatte trotzdem Angst, dass ich dann alleine bin, also auf mich gestellt. Und ich habe dann richtig an mich so Panik bekommen, dass mir richtig so trümmelig geworden ist, richtig heiß Und eben so, ich konnte nicht mehr alleine Bus fahren, ein Zeit lang. Und ich meine, da bin ich wirklich stolz darauf, dass ich mittlerweile in einem vollen Bus einigermaßen klarkomme. Manchmal befordert es mich schon noch ein und dann habe ich schon mehr, wenn so Leute ganz näher beieinander stehen und ich dann das Gefühl habe, oh nein, jetzt muss ich mich da auch noch reinquetschen. Ja. komme ich schon manchmal auch so wieder so in Panik, aber ich kann schon irgendwie damit umgehen. Also auch etwas, was
1: du gelernt hast.
0: Ja, das genau. habe ich
1: gelernt. Ja. Wie ist es in deinem Alter mit Spontanität? Ist das etwas, was du kannst, ähm, leben Also eben spontan, jemand gefragt, hey, komm, wir machen das oder dieses? Oder braucht es bei dir dann schon immer einen Moment stoppt einfach und du siehst dann zählst, eben ein Resümee machen, was mag ich vertragen
0: ähm, Das ist recht ich glaube, stimmungsabhängig. Ja. Auch, habe ich das Gefühl, also es kann Sachen, also es kann Tage geben, bin ich mega spontan. Das war gestern habe ich auch gerade mega spontan. Da bin ich noch ein gutes Nachtessen mit einer Kollegin, die mir einfach angerufen hat und gefragt hat, was machst du noch? Und ich so, ja, ich habe Zeit. Aber es gibt definitiv auch Tage, dann komme ich mit Spontanität gar nicht klar Aber ich glaube, das sind auch Tage, wo so eine volle Woche eingepackt sind. Mhm. Und dann, auch wenn ich weiss, dass ich jetzt an diesem Tag wirklich nichts los habe, getraue ich mich dann wie gar nicht, überhaupt noch etwas abzumachen. Auch wenn es eigentlich spontan wäre und ich glaube mega cool oder so. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass, ich dann irgendwie, dass es dann einfach zu viel wird oder dass ich dann eben vielleicht irgendwie mit dem Schulzeug nicht mehr nachkomme. Ja, es hat sicher auch schon gegeben, dass ich es dann bereut habe. Ich denke, es wäre mega cool gewesen, dass es mitgegangen wäre. Aber es hat auch schon Tage gegeben, dann habe ich zum Teil vielleicht Videos gesehen auf Insta, wo dann eben die Leute ohne mich Dort Dinge sind, es nicht wo Ausgang oder es auch nicht was. etwas. Also, sonst sucht kurz Nachtessen oder so. Und dann das gesehen. Aber nachher trotzdem konnte ich mit voller Überzeugung sagen, Mol, es ist gut, dass ich die Heimer gsi weil es hat mir mega gut da hat. Einfach einen Abend ein sein in meinem Bett, mit niemandem müssen reden. Einfach, einfach können in meinem Bett liegen, ein bisschen sogar am Handy sein. Ich heiße es ist nicht immer das beste Vorbild, aber es braucht es halt manchmal irgendwie auch. Mm -hmm. Einfach so ein bisschen Einfach Zeit Zeit verbringen. Einfach so mit ja. mir selber ja. Zeit verbringen. Genau.
1: Könnte es aber etwas, etwas sein, was wo, wo positiv ist? Ähm, aus dieser schweren Zeit Sie können mit sich alleine Leiden sein? Oder ist das vorher schon können? Das ist eine Frage, die auch jemand gestellt hat. Gibt es aus dieser ganz schwierigen Zeit auch irgendetwas, wo du sagst, ich bedankbar? ist es so, wie es ist, weil. Das, habe ich, das nehme ich mit in mein Leben.
0: Okay. Ich glaube sogar ganz viel. Oh. <lacht> ich ein fast alles was ich bis jetzt so gesagt habe was ich gelernt habe, sehe ich als mega positiv. Ja. Und ich glaube dass also, dass allein sein, ja, also so wie der Zeit, wo die Depression schlimm war, war ich auch nicht erleiden sein. Das war auch so ein wie eine Angst gewesen, also ein Teil also ein von einer Angststörung, dass ich nicht welle können irgendwie alleine sein. Das hat mir wie Angst gemacht. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich werde jetzt wie verlassen von allen meinen Menschen Obwohl ich ja. gewusst habe, ich meine, auch du kommst ja am Abend in nach und ich weiß ja das. Aber in dem Moment, wenn ich am Nachmittag alleine die heim gekocht bin, hat es sich so angefühlt, dass würde jetzt vielleicht so die ganze Welt einfach so verschwinden von diesem Planeten. Mhm. Ich bin dann die Einzige, die immer noch da ist. Die ja. Einzige Überlebende. Und das hat mir mega Angst gemacht. Ja. Und halt das ganze Thema Angst sind halt meistens Sachen, die nicht erklärbar sind oder eher schwer erklärbar und vor allem für die Menschen schwer nachvollziehbar. weil es halt, Wenn man Angst versucht zu erklären, verstehen die Leute meistens das nicht, weil sie halt nicht können nachvollziehen können, wie sich das anfühlt. Weil es meistens halt Ängste sehr komisch. Wieso sollte man jetzt vor dem und dem Angst haben? Das macht vielleicht für die meisten Leute gar nicht so viel Sinn. Aber ich muss sagen, in einer Psychotherapie findet man dort mega viel Vertrauen für das und mega viel Akzeptanz für das, weil dort merkt man und kann man auch auf den Grund gehen von diesen Ängsten das finde ich mega schön. Und mir wird auch die meisten ziemlich gut los.
1: Schön. <lacht> um wir sind eigentlich mehr oder weniger jetzt am Schluss von unseren Fragen, von dem Interview oder von unserem, von unserem Gespräch. Wenn wir aber das Thema Angst jetzt angesprochen haben, nehme ich mir jetzt da vor dem Mikrofon aus, um äh, vielleicht dich darum bitten zu abhalten mit Angst, mhm. weil ähm, ich gerne. glaube und ich kann von mir, von meiner Person sagen, ich habe praktisch keine Angst. Warum kommt denn das, dass es Leute gibt, die Angst haben oder die, die nicht Angst haben? Wäre noch spannend, wie kannst du das einmal in einer Podcast-Folge ein erörtern? Und sonst ähm, habe ich es mega cool gefunden, dass ich das auch machen durfte, Tabea. Danke für dein Vertrauen. Und danke, ich freue mich auf weitere coole Podcast-Folgen. Ich verabschiede mich und gebe habe Tabea noch das letzte Wort.
0: Ja, danke vielmals fürs Zuhören und danke auch dir, Mami, für das Interview. Das mache ich sehr gerne einmal eine Podcast-Folge über Angst und ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal zu. Bis dann! Zum Schluss noch einen kleinen Ausblick zu der nächsten Folge. Dort wird es um das Thema Sexualität gehen. Im Interview mit mir wird eine junge Frau sitzen, die ihre Geschichte über ihre sexuelle Orientierung erzählt, wie es ihr damit gegangen ist in der Pubertät, bzw. auch heute noch damit geht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch ganz einen schönen restlichen Tag.